0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。苹果公布了最新的财报，也带动了美股啊不错的表现。我们看到隔夜的三大美股都是一个全线飘红的状态。道琼斯上涨了百分之零点四三，纳斯达克上涨百分之零点五五，标普五百上涨百分之零点四九。隔夜华尔街有哪些值得关注的消息？马上连线一财驻纽交所记者葛万，葛万早上好。
1: 早上，主持人，隔夜早盘的时候，彭博社报道关于中美贸易谈判的利好消息，推动美国股市在七月份的最后一个交易日上扬。三 M、波音和卡特皮勒领涨标普五百的工业板块，涨幅达到百分之二点一。同时呢，我们看到此前跌入盘整的科技板块，在今天也是呈现一个大幅的上扬。而纵观整个七月，道指和标普五百指数的涨幅分别达到了百分之四点九和百分之三点八，而纳指的涨幅呢也达到百分之二左右。而截至目前呢，已经有百分之六十的标普五百企业公布了财报，其中百分之八十二的标普五百企业财报显示盈利好于市场预期。而另一方面呢，隔夜市场也关注到美联储公开市场委员会会议的召开。由于此次会议不会有新闻发布会举行，那么市场也认为美联储在会后宣布维持当前利率不变几乎是没有悬念的。对于市场来说，更为关注的是美联储对于美国经济前景以及是未来加息节奏的预期，特别是伴随着核心消费者支出连续达到美联储所设定的百分之二的通胀目标之后。那么，联储的委员将会如何来评估美国目前的经济状况？在刚刚公布的商务部的经济数据显示，美国第二季度 GDP 增速达到百分之四点一，创下四年来最好的一个经济增速。但同时呢，市场也在担忧贸易战将会拖累美国的整体的经济。那么市场也将会密切的来关注美联储的议息会议上是否会对美国经济有一些怎样的预判？主持人
0: ，好的，谢谢格沃尔。那我们再来看看隔夜欧洲三大股指的表现哈、啊，也是一个全线上涨的状态。英国富时涨幅最高百分之零点六二，法国 CAC 上涨百分之零点三七，德国 DAX。微弱的上涨百分之零点零六。隔夜欧洲有哪些值得关注的消息？我马上来连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好
2: 。好的，主持人，周二欧洲股市在利好的企业财报以及不及预期的经济数据影响下出现了一定的波动，但是从整体来看，七月份欧洲主要股指普遍的涨幅在百分之二到百分之四之间，成为了今年四月份以来的最好月度表现。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点一八，报三九幺点六幺； 61, 而德国 DAX 指数在盘中一度下跌约百分之零点五，随后小幅的回升。七月份该指数累计上涨约百分之四，领涨欧股。从板块来看，斯托克六百科技股指数在周一收跌百分之一点六的情况下，继续下跌了约百分之零点六。周二陆续公布的企业财报普遍好于预期，成为了推动欧股上涨的主要动力。其中，英国石油公司 BP 二季度调整后的净收入为二十八亿美元，公司的股价上涨约百分之一点四。瑞士信贷集团二季度利润同样超过预期，有望在近四年里首次实现年度的利润。此外，德国汉莎航空公司股价盘中大涨百分之八，该公司宣布上调年度的收入预期。而与此同时，周二欧元区公布的数据可以说是喜忧参半。一方面，德国六月份的销受数据、就业数据以及欧元区七月份的 C P I 数据都好于预期，但是市场更关注的欧元区二季度的季环比和同比 G D P 初值分别为百分之零点三和百分之二点一，都不及预期，创两年来的最低增速。这意味着欧元区的经济在二零一七年强劲复苏后出现了进一步的放缓。出口下滑、贸易紧张局势导致商业信心受挫，成为了主要的负面因素。市场担忧美欧之间的利差将会进一步的扩大。数据发布后，欧元对美元小幅的走低。随后反弹，盘
0: 中基本保持与开盘持平。主持人。好的，谢谢薛枭。那接着我们进入到今天的全球关注。今天的全球关注的，我们将会电话连线特约评论员马一洵。马一洵，虽然说我们看到了在今天的早间哈，我们看到隔夜的呃美股因为这个好于预期的苹果的财报的影响，纳指出现了一定程度的反弹。但是近期来看，纳指主要还是呈现一个震荡下行的状态。如果从 K 线图来看的话，七月二十五号纳指一度是创出历史的新高，但是隔天的二十六号就开始出现了一个吃。持续重挫的下行哈，而且我们看到摩根 r g 利在七月初呢就已经在华尔街头号当中率先的将美国的科技股评级从中性调降至了减持。呃，所以首先马一寻想呃，请教你啊，你来说一下对于本轮的这个纳指的整体表现啊，你的一个点评
3: 。这一轮纳斯达克指数的回落的原因元凶呢就是科技股。我们知道纳指前十大权重股主要就是科技股。所以纳斯达克指数也被称为美国科技股的代表性的指数。那么，纳指的前十大权重股当中，我们知道有权重最大的苹果电脑，它的权重占到十一，也有微软，权重占到百分之八点五，还有权重百分之五左右的像亚马逊、谷歌、FB。呃，另外像前十大还有思科、英特尔这些众多的知名的公司。所以，呃，像大权重里面 ，FB 和 Twitter 暴跌百分之二十左右。那么，后续又有持续的科技股的跟随性的下跌，所以纳指到七月底跌了百分之四这样的一个跌幅，其实是再正常不过。呃，美国是从七月的下旬开始密集的发布二季度的财报，那么科技股呢，因为表现是普遍不敌预期，所以负面的呃受到的波及也比较的明显。那么除了 FB 还有 Twitter， 像英特尔二季度的数据中心收收入呢，因为呃低于预期。也出现了大跌百分之八点五，另外还有苹果、微软，还有 Alphabet， 也就是谷歌的母公司，也都有不同程度的这样一个跌幅。目前呢 ，FAANG 其实就类似于中国的 BAT 嘛，嗯，里面的五只个股，奈飞、苹果、FB， 还有谷歌的母公司，呃，甚至包括盈利良好的亚马逊也开始下跌。那么，另外的多数的科技股，包括微软、特斯拉、美光。还有英特尔、高通、恩智浦这些也都出现了程度不一的跌幅。那么虽然呃从实际层面上我们看到的就是 ，FB 和 Twitter 在广告业务上面成绩依然是保持的很不错，只是说是下一季度的预期不及预期的，但是呢，呃股价却出现了一个呃暴跌的这样的一种情形。所以预期这是美股泡沫破裂的一个起点，未来。美国科技股出现因为部分财报数据不及预期而导致股价下跌的这样的情情况可能会越来越多，而且，呃，我们要知道的就是今年六月份之后，市场对于科技股的特殊的青睐也导致了巨额的资金的涌入，所以预期，呃，科技股持续下行当中会形成，呃，多杀多甚至一种踩踏的情形。进而带来更坏的这样的一个市场的影响，这是是投资者要特别关注到的。呃，从今年六月份的数据来看呢，因为当时避险情绪的影响，呃，有一些恐慌的投资者呢，大量的从股市、债市还有黄金市场涌出，那么杀进了科技股。呃，当时六月份的年化，呃，流入科技股的资金是超过了三百五十亿美元，也就是是去年的两倍多，而且呢。和前年相比的话，前年还是一种净流出的情形。那么按市值计算的话，美国科技股当时的合计的市值是达到了 6.6 万亿美元。这个数字的话，是比新兴市场还有欧元区股市的总市值还要高的。特别呢，我们还要警惕的就是 F A N G 的 E T F 的被动的持仓的情形，因为这两年 F A N G 的股价呢是不断的创出新高。也就有不断的新的钱通过流入被动型指数基金的形式呢，来被动的持有 F A N G 的股份。那么目前最新的情形是 ，F A N G 的投资的集中度已经是高的惊人。嗯，我们看最近的数据是有六百零五个被动型的管理基金，还有 E T F 的，是重仓了 F A A N G， 他们各自前十五的仓位都是有。F A A N G 占据的，也就换句话说，仅仅 F A A N G 五只股票就构成了 E T F 的大部分
0: 。王、啊、一新，其实你刚才也呃谈到了一个泡沫破裂的可能性哈。那我们做一个假设，就假设科技股的阶段性的跌势一旦形成的话，你觉得会对美股的整体表现带来怎么样的影响
3: ？整体来看呢，虽然纳指和科技股的走势不利，但是纳指的月线指标还很好，而且呢。美国的标普指数也没有明显的顶背离的情形，所以现在来看空美股还为时尚早。但是呢，我们要知道，因为美国的市值构成的不合理，比如科技股占比过大，这个过大也不只是说在纳指当中过大，在整个的美股指数当中都过大。加上上面这个提到的 ETF， 呃，被动投资加强了。或者说强化了众多的不合理，所以这种情况一旦发生逆转的话，就会制造出一种类似崩盘的效应。也就是说，成也科技，败也科技，这个是投资者要重点关注到的。那么对美股来说呢，科技股是市场的基石，让市场稳也是它，那么产生大动荡也会是它。像今年二月底的时候呢，美国科技股的权重就已经超过了标普五百指数的四分之一，当时美股是涨势如虹，这是。当时的一个里程碑的事件，但是我们要知道的是，上一回这种走势是发生在一九九九年的感恩节到两千年感恩节的期间，也就是上一次互联网泡沫狂热期的最后的四个月。那么当时也出现了科技股权重达到标普五百指数四分之一权重以上的情形。那么对于这种警示，肯定有人会反驳说，目前科技股是基于预测每股收益的市盈率。呃，才在十九倍左右。那么，两千年时候，两千年三月份的时候，市盈率是达到了六十倍以上。但是呢，我要提示的是，呃，投资者不要忘了，现在美国加息是在缩表的周期当中，而且无论是企业的盈利的情形，还有美国经济的情形，都没有办法和两千年前后当时的情形相比。从今年上半年的企业的盈利情况来看呢，科技股是支撑美股整体企业盈利的主要的动力。普遍来说呢，美国企业平均的企业的盈利是在十二到十四这样一个高点的水平。但是呢，科技股的表现这次是生生把这个数字拔高到了百分之二十三，所以才有今年上半年美股美国。GDP 也就是美国经济四点一的这样的一个升幅，但是非常明显的就是科技股后续增长的预期是普遍在减弱的，而且在经济层面上，我们要看到的是美国的增长也没有表面数字看来的那样的美好，因为美国上半年出口的数据的增加，在很大程度上是源于大量的货品是要赶在中国呃一系列的国家加征报复性关税之前呃达到出口的，所以。出现了当时的数据的提升，但是这并没有真实的反映美国经济的现状，所以第三季度预期美国的经济增速会放缓。所以呢，美股科技股居高不下的权重，在当下对科技股、对美国市场而言呢，可能都不是什么好事特别是说前面提到的 ETF 被动集中持有 FANNG 的情形，因为美国呃资本市场的被动的资产管理的规模现在已经是。高达七万亿美元。那么，呃，如果引起来 F A N G 股价的波动，那么就会加剧资金的动荡，还有市场的波动。而且技术层面，我们要注意看标普五百月线指标也有呃一定的顶背离的倾向。所以，如果标普五百不能有效的突破今年二月份的时候，呃两千八百七十点附近的这个高点的话，投资者呃必须得提
0: 起足够的谨慎。好的，马宇寻。另外，我们也看到，其实近期整体来看的话，整个中概股其实在美国的这个表现也受到了很多不利的影响哈。所以，如果说美股持续走弱的话，是不是会影响,响到中国的市场？对于全球其他的市场，会引发怎样的影响？一个国家股市有少数的强势股推动的这种
3: 情况，全世界都是这样。那科技股的权重呢，确实是能够决定一个股市的兴衰。比如说去年。港股的市场累计涨幅的三成半，其实主要就是靠腾讯。但是同期的澳洲也好，加拿大市场也好，呃，其实升幅呢只有百分之五。那么这里面很重要的因素就是两地的市场科技股成分比较的低，而且也缺乏像腾讯这样的大盘子的科技股王。除了科技股的比重，那么一个国家政府的施政也会产生一定的影响，比如川普政府因为投出积极的考虑，在贸易争端的解决上也会有所反复，所以他也会通过这种方式去延续美股的高位运行，在后续也可能会呃间歇性的使用，但是呢，一旦科技股的下跌形成共识。那资金的阶段性的抛盘出逃就会影响比较的巨大，而且如果说美国在这种局面下出现持续的震荡下行，那对国际市场的影响也会因为科技权重的高低而不一样的走势。对于中国的香港市场来说呢，因为腾讯从今年一月就开始先行的下跌，那恒指跌幅最大是达到了百分之二十左右。呃，腾讯自己最大的跌幅是超过了百分之三十。六月之后呢，恒指开始进行阶段底部的震荡，因为新权重小米的引入呢，震荡的时间有所拉长。呃，因为今年会有大量的 IPO 落地香港，所以今年在资金层面有限的情况下呢，预料是难有比较大的行情，反弹的高度也会比较的有限。那技术层面呢？因为呃，腾讯未来的走势跟随科技股的话，有可能会继续的拖累到港股。但是从长远的角度上来说，作为内地呃 IPO 的承接的市场，那么香港市场未来的扩容肯定是势在必行的。所以见底之后的香港的市场也必然会跟随后续的 A 股有一轮比较大的行情的出现。那对于 A 股市场来说呢，新经济的引领之下呢，呃，因为科技股的回归或者上市。也会受到类似香港的不利的影响，但是好在包括小米、阿里、京东都已经搁置了 CDR 计划，再加上国内市场点位已经很低，资金层面的新一轮的宽松呢，也有利于延缓和消减这一层面上的负面的影响，所以呢，所受的空间的影响会比较的有限。呃，现在来看，资金层面的宽松呢，虽然未必一定是带来指数的大好的表现，但是。阶段性地产还有类地产这样的一些结构性的回暖的行情，后续出现的概率还是比较的大。
0: 好的，谢谢马玉行的宏观方面的话题，我们先聊到这儿。接着我们来聊聊今天的热股哈。今天我们要说说巴西的淡水河谷公司，这是全球最大的铁矿石生产和供应商。昨天呢，该股的股价报收在十四点六六美元，上涨百分之零点六九。那我们看到淡水河谷的股价从六月下旬就开始持续的上涨，到七月底的涨幅已经接近了百分之十九。那接着我们就来问问马一雪啊，你觉得是什么样的原因造成了这只股票近期的强势？当时河谷
3: 是全球最大的铁矿石的生产商，嗯、呃，应该说这两年连续增长的财报的数据，在基本面上对于股价形成了比较好的预期的支撑。那么再加上今年中报宣布的二十亿美元的中报分红计划，还有未来一年回购十亿呃美元股票的计划，这些呢，应该都是引发市场追捧的主要的因素。那么。财报的数据上，我们看到的就是，公司二零一六年和二零七年都是处于一个净利润增长的状态。今年的中报呢也非常的好，那就是呃新矿山的项目 S 幺幺 D 产能呢开始陆续的投放，在生产方面，在运输成本方面也在不断的下降，而且但是河谷是创出了历史同期最高的产销量的记录，分别是呃九千六百八十万吨，还有八千六百五十万吨。呃，按照公司的预期呢，后续的铁矿石 C 一呢生产成本有可能在下半年继续的下降到低过十三美元每吨的这样一个平均水平。另外就是矿价在高位，还有产销量也大幅增长的情形下呢，但是河股还创下了十年来历史同期最好的三十亿美元的现金流的水平。而且呢，但是河谷股也一直在推进它的减债的计划。二季度末的时候呢，负债降到了一百一十五亿美元，同比是下降了百分之二十三。这个数据呢，也是二零一一年二季度以来的一个最低的数字。而且在后续计划层面上，刚才提到的二十亿美元的分红计划，还有呃十亿美元的股票的回回购计划呢，如果能够如期的执行，而且再加上中国新一轮宽松对于原材料需求增长下。呃，对于淡水河谷营收预期的这样一个提振，所以预期呢，这些都会对于未来淡水河谷的股价形成比较好的心理支撑。但是还是要提醒的，就是说，因为公司二零一七年的净利润的增幅并不低，二零一六年，当然这里面有基数的影响的限制。另外就是股价呢，现在是在逐步的接近前高的水平。如果说股价能够顺利的突破前高的话，自然就可以看高一线，但是如果呃股价持续在前高的附近进行徘徊，那么阶段性还是要引
0: 起适度的谨慎。那刚才其实你也谈到了这个淡淡水河股可能是受益于中国新一轮宽松对于原材料需求的影响哈。那么你认为这一波的国内资金面的宽松和对于国内的钢铁原材料、基建类股票会有怎么样的影响？应该如何加以把握？的确，呃，国内已经开启新
3: 一轮的政策性的宽松，这个大家都已经知道。呃，不过今年因为融资成本还在高位，而且预期是下半年还会有新高出来，所以资金提供方呢，出于风控的考量，呃，预期资金面的宽松也主要会是向风控优先考量的，向地方平台，比如说地方城投的企业、大型民企企业进行传导。呃，在今年融资成本高企的情形下呢？按照新华社最近的评论的口径，精准出击是巩固楼市调控成果的当务之急的这样的一个口径。那么我个人的理解就是，外债融资额居前，那么上市公司，呃，持有市值高达万亿的央企、国企的地产股，还有地方融资平台关联紧密的地方，呃，行业的龙头，应该会优先得到资金方的青睐。另外就是。呃，虽然国家在本轮放水当中是强调细水长流，但是会受到方向性的引导。呃，也就是由于资金是倾向于地产还有类地产行业，那么按照历史的经验，呃，一系列的原材料的行业，像钢铁、新材料、基建这些领域呢，也会在受益的辐射范围之内，只是说可能辐射的面呢没有之前四万亿水平的时候那样高，所以呢。还是要精选个股，把握结构性的机会。呃，在具体操作上呢，可以在线网的这样的主导下，适当的去低吸一些地产股、还有类地产股、基建股，呃，做一些波段性的操作。